0: Precisamos fazer um aviso. O pessoal do Dibre também está em regime home office contra a expansão do coronavírus. Então, nos próximos episódios, vamos ter que mudar um pouco o formato do nosso conteúdo.
1: Dibradores e Dibradoras, começa agora o, o episódio 37 do podcast Dibre da Vaca. No estúdio virtual está o jornalista gremista Fernando Eifler. Mãos ao alto que são assalto. Mas olha aí já já meteu uma manchete pro episódio. Arthur segue de férias no Caribe, né? Aproveitando lá, que coisa <risos> boa. Mas temos Pô, para as Maldivas ele... agora. Ah, ele está fazendo esse tour aí, né? Cara que pode é outra história. É, fazendo um tourzinho. Um tourzinho diferenciado. Exatamente. Então vocês já ouviram essa voz inconfundível do nosso representante colorado Rodrigo Cordeiro.
2: Fala galera, tudo certo? Segue o líder. Animado, animado. Amanhã, eu sabia.
1: Né? Eu sabia Até que amanhã. ia né? com a hashtag. E eu, Denilson <risos> Flores, que sou isento/tricolor. Hoje eu vou ser mais isento, né? Para manter aqui o, o equilíbrio das forças no, no episódio. Mas deixo claro uma coisa: foi bem roubadinho. Mas, lembrando que esse episódio está sendo gravado no domingo, 18 de outubro, depois dos jogos da dupla no Brasileirão, o Grêmio jogou no sábado, o Inter jogou há pouco. Como eu falei, o Grêmio fo... ficou no empate de 0 a 0 com São Paulo no Morumbi, num jogo que eu defino como o empate da Vargonha. É, o trocadilho <risos> foi ruim, mas é isso aí. E o Super Inter de Cudê, eu não, eu não canso de falar, Super Inter de Cudê venceu o Vasco por 2x0 com tranquilidade, principalmente no primeiro tempo. Né? Os gols foram de Edenilson e ele, Thiago Galhardo, que é o melhor jogador do futebol brasileiro hoje. Então, como o Rodrigo já fez aí a hashtagzinha dele, segue o líder, o Inter é líder nesse momento, mas o Galo Mineiro ainda joga. Vamos, Galo! Deu, Passou. <risos> Então vamos lá, começando, Fernando. Isso Fern... que ele ia ser isento hoje, hein, Fernando? Não, mas é só pra <risos> começar. É só pra começar, tá? Agora, a partir deste momento, sou isento. Mas foi roubado, só isso que eu queria dizer. Fernando e Rodrigo, vocês viram o jogo do Grêmio? Fernando, vai, começa contigo que tá aí uma cara super animada que eu tô vendo.
0: Ô, oh. o que que eu posso dizer pra ti, né, meu querido? Que assalto, né? Assalto a mão armada ontem. Era difícil avaliar o jogo em si, porque tudo passa pela arbitragem e pelo VAR, né? É ridículo. Foi
1: mas é então, eu vi pouco jogo. Eu vi, eu vi bem pouco jogo, né? Eu vi depois os melhores momentos e toda a polêmica com a arbitragem. Então, tu que viu, quero um pouco mais a, da tua opinião.
0: Cara, o São Paulo ontem bateu, mas bateu muito. Teve o primeiro lance no PP, que eu eu ainda estou com dúvidas se foi pênalti ou foi falta. Mas zero lance para expulsão do Reinaldo. Ainda no primeiro tempo, na primeira metade do primeiro tempo, o Pepe invadiu livre a área, já estava dominando no peito para tomar a frente do zagueiro e sair na cara do goleiro.
1: Esse lance eu vi.
0: E aí, e aí o juiz não deu nada, nada. Não, não foi nada e o VAR... E o VAR, ah, dane-se, não vamos chamar as áreas desses trouxas. E aí teve o lance do Jeromel no segundo tempo, que eu também achei pênalti. E pra Var não deram nada, o Var também nem foi chamado, nem se apareceu. Você? Ainda teve o que? O lance do Daniel Alves, que deu um pisão, quase quebrou o pé, né? Quase quebrou o pé do Luiz Fernando. Para que o Var chamar? Para que também, né? Deixa quieto, não Sim. precisa, né? Deixa fazer o que eles quiserem. Deram um pegão no Alisson, que também saiu lesionado. O Alisson também tomou um pisão no tornozelo. Ou seja, né, cara? Era problema de que pelo menos um pênalti o São Paulo ter tido umas duas expulsões e o VAR absolutamente, cara, o VAR não apareceu em nenhum momento, é in inacreditável fazia muito tempo que eu não vi um uh, erro, né um roubo tão descarado, cara que é in inacreditável, é inacreditável o que aconteceu ontem no Morumbi é isso, lembrando, né, que o São Paulo durante a semana, uns dias antes do jogo, mudou a escala do VAR, né, tava descontente é. com o cara que ia ficar uhum. no VAR e mudou a escala, e a gente viu no que deu, né, pô mas, enfim, tentando falar um pouco do jogo, tem essa raiva aqui. não tem como não. O Grêmio foi assaltado no, em São Paulo no sábado. O Grêmio jogou bem. O Grêmio começou mal o jogo. Nos primeiros 15, 20 minutos só deu São Paulo. São Paulo chegou a ter 86% de posse de bola. Sei. Tava dando um totozinho de bola no Grêmio. Acabam. Não finalizavam, né? Mas tinha total domínio. Chegavam do jeito que queriam, pelos lados, pelo meio. Mas, depois disso, o Grêmio tomou conta da partida. O Grêmio... Não teve mais posse de bola, mas... Teve as ações ofensivas. Sim. O Grêmio atacou bem o São Paulo. Consegui atacar bastante. O PP jogou bem de novo. Aí o Grêmio passou a ter um domínio. Passou a jogar mais na intermediária de São Paulo. Que antes estava jogando muito na sua intermediária. O Grêmio começou uhum. a ter mais chances de gol. Mais posse mais... Uh, criações ofensivas. E pra mim isso, isso se levou até o final do jogo. Daí. A partir dos Sim. 20 do primeiro tempo, até o fim do jogo, o Grêmio foi... Não vou dizer soberano que ele não foi tão melhor assim que São Paulo, tanto que apesar do gols, o não fez mas gol. Mas
1: conseguiu produzir.
0: Conseguiu produzir, eu gostei da atuação, achei bem interessante a atuação. Uhum. Gostei do Maicon também, é de citar o Maicon, né, que apesar de todo mundo falar dele, que Maicon isso, Maicon aqui, ele é cansado, não aguenta jogar. ele é fundamental, né, cara. É uma peça muito importante pra esse time, é o cara que faz o jogo girar, é o cara que tem enfiada de bola fica mais lento com ele, ele, fica. Só que ele Sim. tem umas, enfi... umas uh, bolas enfiadas, ele, ele queria jogar equipe, os companheiros. Ele é muito importante pro time. E citar também ontem que entrou o Jean Pierre no segundo tempo, né? Aleluia, Jean Pierre está de volta.
1: Pois então, eu vi Parece. só uma cobrança dele de falta, né? Que o goleiro buscou uhum. uma coisa assim. Só isso que eu vi do, do Jean Pierre.
0: Mas enfim, não, não mostrou muito, não entrou mais pro campo. Só jogo. um
2: comentário. Mano, né? Eu gostei, foi do, do cabelo Acaju, assim, um tom Acaju Do, do, do GPR né? Me chamou
1: muita atenção <risos> régua, é ele tá... Pois é, que loucura isso aí Cara, eu não, não percebi, né Mas enfim, é que ele tá com bastante tempo pra fazer Esse tipo de coisa, né, ele não joga Então ele tem tempo pra fazer né? Essas certo. coisas aí no cabelo Mas, certo, mas enfim, Rodrigo joga, né? Né? Pois é, esperamos, né Rodrigo, tu viu o jogo também, viu o jogo do Grêmio também ou, ou tá fazendo coisa melhor?
2: Não, não, eu, eu quando tem jogo do Grêmio, eu, eu acabo vendo, né, cara? Como eu já falei, a minha esposa a é fatura, um Grêmista fanática. Que é, bom. até não é bem obrigação, mas é, é legal porque tu acaba vendo um pouco do, dos adversários, né? E, e o São Paulo ultimamente tem sido um concorrente direto. E, cara, eu vou dizer pra vocês assim: ó, esse São Paulo é uma enganação. É um time bem fraco, Concordo. Uh, ele tem alguns jogadores novos ali, uma gurizada da base que é de praxe, né, São Paulo Sim. sempre vem, vem botando pra, pra rodar, mas é um time bem fraco, uh, eu, eu achei um jogo num todo assim, eu, eu juro para vocês que eu sentei com uma expectativa de ver um bom jogo e eu achei um jogo bem fraco, tanto do São Paulo como do Grêmio, uh, apesar do Grêmio ter tido um domínio da partida, uma, uma certa... Uh, presença maior no campo ofensivo, nenhum dos dois times teve grande situação de gol, uma chance clara de gol. Claro, Bem, poderia ter tido no pênalti que foi cometido no Jeromel, mas tirando uma falta do Jean-Pierre e uma falta que o Daniel Alves deve ter chutado, tipo um field goal do, do futebol americano, não teve absolutamente nada assim de, que loucura. de, de tão bom no jogo, assim, de tão espetacular. Tanto a ponto que a gente começou falando principalmente da arbitragem, que é uma coisa que tem sido recorrente. Né? Uh, a arbitragem ela tem falhado demais, nós esperávamos que com o auxílio do, do, do monitoramento do VAR isso fosse acabar, só que de uma certa forma isso potencializou muito mais o futebol, né porque alguns árbitros eles são escalados e ontem foi o caso, o árbitro do jogo do São Paulo e do Grêmio, fraquíssimo é um árbitro que tem escudo FIFA, só que é um cara que ele não tinha nem o controle do jogo. Teve um momento que o Jeromel foi conversar com ele, o Jeromel chegou numa, numa tranquilidade, fazia uma leitura labial, o cara puxou um cartão amarelo pro Jeromel, depois o, o Kahneman tomou um cartão Amarelo porque foi pedir um ajuste da barreira que ele tentou fazer quatro vezes e os caras não ficaram, sabe? Eu não sei se por causa do VAR agora não pode ter mais o um sprayzinho ali, que era uma coisa que pelo menos segurava a, a barreira, mas ele parecia um juiz intranquilo, sem, sem, sem dominar o jogo, assim, sabe? Sim. E infelizmente prejudica o espetáculo, né, cara? Porque é bem aquilo. Daqui um pouco o Grêmio poderia vir a fazer o gol, o São Paulo se lançar um pouco mais pra frente, dar um, uma dinâmica diferente pro jogo. E não, ficou um jogo daqueles das nove horas da noite do sábado, que era aquela coisinha tranquila pra te tomar um chazinho, acabar o jogo, de ligar e dormir uma noite de sono tranquilo.
1: Um chazinho? Ah, não! chazinho, um litro, né, meu patrão? Ah, hoje em dia a gente. Ah, não, um litro e meio de, de choco. A gente se regenerou, assim... né?
0: É um chá de cevada, né?
1: <risos> não, não, Aquele um litro e meio de chope, não, não mais. Não,
2: não, um chazinho,
1: não mais, não mais,
2: faz tempo que não mais.
1: <risos> que bárbaridade. Quarentena tá... não
2: permite e antes dela o, o organismo <risos> já não aceita mais.
1: Ah, mas tem que, tem que voltar a andar comigo, rapaz. Mas voltando para o futebol, voltando para o futebol. <risos> Sim, eu, como eu falei, né, não vi muito o jogo do Grêmio, vi alguns lances e tal, depois vi os melhores momentos, mas é pouco para fazer uma análise do jogo em si. Mas eu quero falar um pouquinho da escalação do Grêmio pra, antes de, de passar para o Inter, né? Temos mais essas pautas ainda. Eu não gostei muito da, da escalação do Grêmio que entrou contra o São Paulo. Tá? Eu, acredite, eu achei que entraria o, o Vitor Ferraz, no fim entrou o o Orejuela, gostei, porque o Orejuela sempre eh, tem uma firmeza no, no ataque, né? Mas em contrapartida, uhum. do outro lado, quando joga o Orejuela, joga o Bruno Cortes, né? Que o Bruno Cortes vem sendo eh, um dos destaques negativos do Grêmio nos últimos jogos. Né? Não, tá vou, muito mal. Não, vou, não vou desqualificar, porque já prestou muito, muito pro Grêmio nesses anos que ele está, então não, não vou falar mal do Cortez <risos> nesse momento. Mas tem uma coisa que me chama a atenção também, que agora como não tem o, a torcida, a gente consegue ouvir o, os treinadores, né? O Renato pega muito no pé do Bruno Cortes, aí eu fico pensando, pô, mas você tá vendo que o cara não tá bem. Tu pega no pé do cara o jogo inteiro, por que que tu ainda escala o cara como titular? Ah, Será que tu não, não, tá
0: isso.
1: não tá expondo o jogador também? Sabe, então olha, o Renato tem as ah, suas teimosias que, que me dão nos nervos, tá? E voltando para a escalação, eu não gostei de ver o Luiz Fernando atuando como, como titular, não, não atuando fisicamente, vi porque eu não vi o jogo, mas ele entrando como titular na, no lugar do, do Diego Souza, eu achei que entraria o Robinho, né, mas o Robinho foi mal na partida eh, passada, achei que o Grêmio entraria com os três volantes para pelo menos dar uma segurada no, no ímpeto do São Paulo e depois abrir um pouco o Grêmio, né? Achei que o Isaac seria o reserva imediato do, 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 Diogo, do Diego Souza, né? que o Isaac que vem atuando nessa função quando o centroavante não joga, né? Então acho que o Renato poderia ter pensado melhor um pouquinho o meio de campo do, do Grêmio. Mas com a volta do Jean-Pierre, eu espero que já na próxima partida o Renato já coloque o Jean-Pierre, pelo menos por mais tempo, né? Que eu acho que o Grêmio vai manter a mesma base que jogou contra o São Paulo aí vai voltar o Diego Souza acho que sai o Isaac para volta do Robinho né para como o Robinho não não jogou esse último jogo como titular acho que volta até porque vamos falar depois do, dos próximos jogos né que é pela Libertadores então acho que o Renato vai dar preferência para os jogadores mais uh, cascudos né para o confronto contra o América de Cali mas vamos falar daqui a pouco então é isso, eu acho que o Renato errou no, na, na distribuição das camisetas para os titulares ali. Mas ok, o Grêmio conseguiu um empate, Rodrigo?
2: Não, é que uh, eu acho assim, ó, que até tinha alguns torcedores, alguns amigos que eu converso sobre o Grêmio, assim, e o pessoal estava comentando que queria uma saída para um pro Diego Souza que não fosse o Isaac, não que o Isaac não correspondesse, né? Eu acho até que o, que o garoto joga, faz muito bem a função ali, apesar de não me parecer ser muito a dele, né? Sim. Eu acho que... Uh, só que o, o, o Luiz Fernando, ele não é esse jogador para ser o central né? Ele é o jogador para ser o ponta, é. e eu acho que ele é mais um ponta pela direita. O problema é que tu tem o Alisson, talvez um dos melhores momentos dele pelo Grêmio, e aí eu Sim. acho que o Renato tentou dar uma... Uma organizada para tentar ter um time veloz para jogar no contra-ataque, porque sabia que o São Paulo ia, ia propor o jogo, né? E também para adiantar a marcação, que o time do Fernando Diniz gosta de sair no, no Toque foi ali no Ticaracatica, perde bastante a bola, <risos> né? Diga-se de passagem. Sim. Mas eu acho que, o, que, o, que o, a ideia do Renato foi essa, não querendo defendê-lo, e até eu acho que até certo ponto deu um pouco certo, porque o Grêmio Sim. entrou para dentro do campo do São Paulo em vários momentos conseguiu roubar a bola. O problema é que a partir do momento que roubava a bola, o Grêmio não conseguia criar, porque não tinha um jogador com essa característica. Tinha o Maicon, mas o Maicon estava muito mais preocupado com a parte defensiva do que a parte ofensiva. O Maicon pisou pouco no campo ofensivo e principalmente próximo Sim. da área do São Paulo. Ele se preocupou muito mais ali em guarnecer a defesa. Né? O que é aquilo? Daqui a um pouco com os três volantes, o Michael tem muita qualidade, então tu pode avançá-lo e abrir ali na frente o, o PP pela esquerda, o, o Luiz Fernando ou o Alisson pela direita e ter colocado o Isaac, né? Eu, eu, eu concordo com o tipo que tu fala que o Grêmio, ele, é, ele começou a dar indícios de que usaria muito esses três volantes e do nada ele recuou. E até com os três volantes, daqui a pouco ele podia fazer o simples, né? Que é botar os dois melhores laterais que o Grêmio tem, que é o Oren Ruelo e o Diego Barbosa. E não ficar, uh, joga um dia com o um lateral direito mais ofensivo e o um esquerdo segura, e depois Sim. vice versa, sabe?
1: Concordo, concordo plenamente. com tipo, um, um... tô,
2: sabendo, tô sabendo demais do Grêmio, né, cara? Às vezes me a irrita tua visão. isso, porque a gente tá vendo <risos> o jogo, tá ligado?
1: Tu não, não quer é, ser o vai, treinador do Grêmio pra próxima temporada?
2: É, se, se pingasse um 10% do que o Renato bota ali, eu fazia uma comissão com uma gurizada forte aí, que eu tenho, tenho uns contatos violentos, e nós fazíamos uma frente, cara. Fazíamos uma
1: frente. <risos> tá, não, não esquece do, do, dos pegava... irmãos aqui, tá?
2: Não, pega, pega, pegava, pegava os amigos gremistas pra, pra fazer ali um, um, um pré-jogo, assim, e botar as peças certas, né? Porque às vezes é difícil, a gente se incomoda tanto com o treinador que eles escolhem umas peças que, meu, o patrão.
1: Sim. É complicado. Mas, então, eu concordo com a tua visão, mas, então, faz o seguinte, coloca o Lucas Silva, Matheus Henrique e solta o Maicon, se tu não tem concordo. o Jean-Pierre ainda, né? Solta o Maicon, deixa o Maicon é. criar. Libera o é. Maicon da função de marcação. Exatamente. Então, falamos aí da, da polêmica do VAR, só. falamos da atuação. Quer encerrar, Fernando?
0: Só um outro adendo sobre o Grêmio, só para fechar de Grêmio mesmo, que não dá para deixar passar batido... Que coisa linda, rapaz, de Jeromel e Kahneman junto de novo é uma segurança, é uma tranquilidade tiver uma zaga desse nível jogando tu junto sabe? depois de
1: vários jogos que coisa, que coisa
0: boa, tá sério é muita tu tranquilidade sabe quem,
1: tu sabe quem se sente mais seguro do que tu com essa dupla de zaga? Vandeco Vandeco, exatamente Vamos tanto então. que o Vandeco
0: não falhou ontem, olha que loucura, né? <risos>
1: Pois é, né, com o Geromel e Kahneman, Se ele falhar, olha, manda embora. Manda embora. Aí é
0: fácil. Aí é fácil.
1: Mas então vamos pular para o, o, o líder. O líder, olha lá, o Rodrigo Cordeiro já dando aquela risadinha marota, de, de campeão brasileiro. Rodrigo, como tu enxergou Paca, o jogo? Quem e Quem dera, velho. E faltou os três, tá quatro do, do Abel e do Thiago Galhardo que eu tentei profetizar no episódio passado, né?
2: É, eu, eu, eu errei por pouco, né? Que eu falei que o Inter ia tomar um gol e, surpreendentemente, o Inter não tomou, né? Uh, cara, que... Mas que eu tomar gol desse assim, Vasco né? aí, olha. É, mas é que... Sabe o que eu acho mais interessante nesse time do Vasco? Porque o trio final deles ali, o Tales Magno, o Cano e o Benítez, que é um... eu acho que é argentino.
1: É argentino. Até,
2: os caras, na, 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 durante a... A partir dali, falaram que ele jogou junto com o Cuesta, no, no, no Independiente, lá. Uh, são bons jogadores, só que acabou ali, tu entendeu? Acabou Exatamente. ali, tipo, o Vasco. É, é muito fraco, é um time bem limitado. E, cara, o Inter, ele, ele tem feito... Uh, nós já viemos falando aqui no programa algumas vezes que o Inter, ele tem feito partidas que, às vezes, elas não são maravilhosas, mas elas dão pro gasto, porque... O Inter ele tem se esforçado para fazer um resultado e depois tentado não sofrer muito para manter esse resultado. Né? Sim. Uh, e hoje o Inter ele até me surpreendeu, ele, ele teve um ímpeto inicial onde ele conseguiu uh, no primeiro tempo fazer os dois gols e no segundo tempo, ao contrário de algumas outras partidas onde ele tem sofrido um pouco mais, o Inter até sofreu porque no início do segundo tempo o Vasco deu uma crescida e, e, e mudou Verdade. a postura, colocou os jogadores mais para cima. Mas o Inter ele, ele começou a dar umas escapadas. E aí eu acho que é o que tem sido o mérito do CUDE, cara. Porque assim, ó, uh, que nem. Bom, o Inter está sem o Bosquilha, que para mim é um dos, dos bons jogadores que, que vieram nessa leva ali para ajudar o Thiago Galhardo e tudo mais e ele mesmo assim encontrou um jeito de jogar com o Abel Hernandes, tendo uma função uh, que ele não é magistral, mas quando a bola chega ele consegue concluir a gol, uh, dar uma chegadinha ali, meter um passe, Sim. alguma coisa assim, né, o Patrick pela esquerda que está jogando um futebol olha, muito acima da média, o Edenilson tá. que depois que, tá. que o al Had lá fechou com o Bruno Henrique do Palmeiras e e alegrou a minha, a minha semana, voltou a jogar um belo futebol pela direita, né? e o Inter se encontrou, ele se achou até com o Marcos Guilherme, que não é um grande jogador, mas que ele dá uma dinâmica um pouco diferente de velocidade, que é uma coisa que o Inter não tem muito, né? E, cara, por incrível que pareça hoje, teve um jogador que eu gostei bastante, tanto defensivamente como ofensivamente, que foi o Rodinei. Ele não é um cara magistral, ele tá longe de de, de tudo assim, mas quando o time está encaixado, que nem o Inter, eu acredito que está encaixado, uh, tu pode mudar algumas peças que não são tão soberanas, né, que não é um titular absoluto, e ele pode Sim. dar certo, como ele tem dado, como o Endel do lado esquerdo tem dado, e principalmente assim, ó, no segundo tempo o Inter está conseguindo dosar os seus melhores jogadores, fazer trocas, que nem nessa partida ele tirou o Galhardo, botou o Yuri Alberto, tirou o Patrick e botou o da Alessandro. Aí ele jogou o Marcos Guilherme para o lado esquerdo. Daqui um pouco tá dando um pouco mais de rodagem para o Dourado, tá, tá conseguindo fazer algumas mexidas ali. Depois ele botou o Prachetes para jogar uma parte final, o Moledo para dar uma segurança. E aí ele libera o, Marco, o, o Zé Gabriel. Então, cara, o Inter ele tá com uma forma de jogar bacana e o Cudê tá sabendo usar bem o seu grupo. Isso para mim tá sendo o melhor. Além do resultado que tá acontecendo e do Galhardo que mais uma vez fez uma grande partida, fez um gol de pênalti e deu uma assistência muito boa para um gol belíssimo do Edenilson. Né? E é isso aí, gurizada, eu tô faceiro.
1: <risos> Como não estaria, né? Cara, acho que tu fez a leitura perfeita do, do que foi o jogo, né? Principalmente no, no primeiro tempo, onde o Inter era questão de tempo, né? Uh, saiu o primeiro gol do Inter ali. Porque era, era muita pressão. O Vasco, acho que naquele momento, acho que o Fernando Miguel tinha sal salvado uma ou duas bolas ali. Uh, ele salvou uma, uma cabeçada do Thiago Alhardo, né? Bem no iníciozinho ali. Tá. E depois, acho que fez mais uma é. defesa. E, e foi mais ou menos isso. Era questão de tempo mesmo para o Inter abrir o placar. Depois, no segundo tempo, o Inter conseguiu dosar bem, é. né? Fez aquela. Eu vou repetir, é, o Inter soube sofrer o jogo, né? eu odeio essa frase, mas foi o que aconteceu, Não, o Inter não não se expôs, é porque já tinha feito o resultado, daqui a pouco tu é, corre o risco de, de perder algum atleta por alguma lesão, daqui a pouco um jogador dá uma estirada num músculo, alguma coisa, então né, o jogo já estava morto, o Vasco não, não, não apresentava nada mas nada mesmo assim, né? O português lá vai ter trabalho para tentar tirar alguma coisa Ai, desse Vasco aí. Esse
2: português, olha, vai ter muita dificuldade. Mas, bem, só para complementar, Dani, assim, ó, tu pensa, né? O Inter, ele tem alguns jogadores que estão sobrecarregados, né? Pela função, pelo que estão desempenhando, tá? Dois exemplos, Patrick e, e o Thiago Galhardo. Que tem sido Sim. jogadores que, quando o jogo tá mais ou menos resolvido, ali faltando 15, 20 minutos, são as primeiras peças onde o Kudem mexe. Hoje até um, um, o Galhardo saiu um pouco antes, saiu acho que com um 20 do segundo tempo, e em seguida o Patrick também. Então, cara, tu, tu tem que dosar isso. Eles, eles eram até peças, eu tava lendo um pouco antes, que o Patrick estava até cotado para de repente não começar jogando, né?
1: Sim, sim é e provavelmente fizeram o exame o CK aquele né que daqui a pouco aponta é, a probabilidade de, de, de lesão chance de lesão né e, e aí de repente o o galhado galha não o poder faça essas essas trocas nos próximos jogos né não acredito no não acredito que que ocorra no próximo porque é Libertadores né mas quem sabe para depois depois do Flamengo ainda, né? Depois do Flamengo, é. o Inter ainda joga... É. O Flamengo, de repente, joga, pega um... Eu não tenho a tabela aqui nesse momento. De repente, pega uma equipe... Então, com o Corinthians, teoria mais vou... fraca. É, ah, então dá para dosar. Contra o Corinthians, Corinthians dá é. pra dosar. Dá, dá. Olha o Corinthians, por eu favor. Eu acho que não
0: dá, porque o Inter deve ter uma grana para ferrar o Corinthians.
1: Ah, o torcedor com tem, certeza. com certeza. Com uhum. certeza o torcedor tem. Mas, mas é isso. Eu, eu até é. acho
2: que antes do Corinthians, o Inter tem a, a primeira das, das oitavas da Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense.
0: Ah, até pode não ser. não me lembro
2: se é lá ou aqui, mas a, a tabela do Inter é pega o, o Universidad lá no, no Chile, o Flamengo no Beratil, o Atlético Goianiense e depois o Corinthians, se eu não me engano. Aí eu acho é, que não dosar. Agora. Cara, agora não tem muito mais onde tu dosar, né?
1: É, é uma Felizmente sequência. A gente já
2: está entrando num é. momento
1: que hum, quer ser
2: campeão de alguma coisa, tem que, tem que meter o ferro na gurizada. E
1: estão ganhando hum. bem para isso também, né? Estão ganhando muito bem. Vão jogar todos os jogos. Vão jogar todos. O Lebron joga de dois a dois dias. E é campeão. Hum. Então é campeão? vocês vão então vocês vão jogar, estão ganhando bem em dia, então vão jogar tudo que é jogo. Se tiver que jogar pebolim contra a Universidade Católica, vão jogar, entendeu? É isso. Pra fazer um, um campeonato de novo de, de, de videogame, né, que o Bruno Fux, né, que era do Inter, foi campeão, título que o Inter ganhou esse ano, né? Não <risos> é corneta, é informação. <risos> Por enquanto, né? é esse aí. Não, mas é, é o único título que o Inter pôde ganhar esse ano as outras o... competições terminam até
2: porque, que
1: vem. porque tudo exatamente é estão né? então como eu disse no início do, do programa né sou isento hoje então não é corneta é uma informação <risos> mas 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 é isso caras eu gostei do Inter né e eu, eu gosto também eu falei do, do Renato né que sem é, sem torcida tu consegue ver os do, o treinador, né? A atuação do treinador. E o Kudê é os 90, 95 minutos, 100 minutos, do lado dos jogadores, né? Do lado o um Kudê, condenado O Kudê é o décimo segundo jogador do Inter hoje. Olha, por favor, e eu gosto de treinador assim. Não gosto de treinador que fique mais paradinho, Cara, ali só olhando e, e se lamentando. Né, Renato?
2: Teve, teve uhum. um lance que foi muito engraçado, que o... Eu não me lembro quem acho que o Marcos Guilherme dá um passe pro Rodinei. O Rodinei tá do lado do Cude assim, né? E o Kudê, o, o Rodinei vai dominar a bola, a bola escapa. E tipo assim, o Cude fala assim. É bem, 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 vai, volta, 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 sabe? Aquela coisa de, bem bem. Assim, cara, deve ser muito engraçado, né? Porque o, o, o Castellano já tem aquela. Pega a gatinha, pega a gatinha! E aí o cara berra e. Meu Deus, cara, imagina o. O vestiário do Inter deve passar tendo aquelas pastilhazinhas de, de mentol ali pra garganta e dele que dele água, né? Deus, o livro que grita aquele homem
1: tio. Só <risos> pode, né? Só pode, porque, pô, é o jogo inteiro ali do lado e, e apoiando o time e orientando, né? Que loucura, cara. É, Olha, eu, eu, eu gosto de treinador assim. Não que... Claro que isso não define se o treinador trabalha ou não, né? Mas é importante o o jogador uhum. vê que o, que o treinador tá ali do lado dele. Eu acho muito importante.
0: para mim, foi, é o estilo QD de ser, né?
1: Tá, o Inter então... foi
0: para matar o jogo, o Inter foi para liquidar com o Vasco o mais rápido possível e conseguiu. E aí depois, como vocês comentaram, ficou controlando a partida, esperando acabar o jogo com o resultado, né? Não sofreu não um sofreu tanto assim. Mas acho que é bem instinto o Kudê, tá com muita sequência de jogo, então vamos começar matando, vamos pra cima, pressiona, em 15, 20 minutos tá, a partida tá liquidada. ainda mais quando é um time mais fraco, e depois a gente segura. Sim, acho que é... se... tá, bem, tá bem desenhado isso aí já. Né?
1: Sim, até porque se tu consegue uma vantagem como o Inter conseguiu hoje, o desespero depois é do adversário, né? Ele que vai Pronto. ter que tentar se redobrar e, e se desgastar bastante pra, pra buscar o Sim. resultado, né?
0: Exatamente, então se foi...
1: tiver é fraco que nem o Vasco nem consegue, né? Não consegue. Ah, olha, até, até como o Rodrigo falou, né? O Vasco tem três jogadores muito bons ali no terço final. Mas o resto não dá, o resto é muito fraco. E é, o exatamente. Benítez, só lembrando que o Cano né foi referente ao Grêmio e o Renato não quis. Né, só uma questão. O Benítez é um baita jogador, eu gosto desse cara. Ele, olha, seria titular no, na mecânica do Grêmio hoje. Só, só pra finalizar. Rodrigo?
2: Não, eu ia só fazer um comentário assim, né, que uh, até por essa questão dos jogos tão seguidos assim, né, e os elencos se revezando a gente não tem visto uh, times que estão encantando tanto, né, o próprio Atlético Mineiro tem oscilado muito, o Palmeiras uhum. que se falava, ah, uh, tá numa sequência muito ruim, o Flamengo tá Sim. embalando, mas aí daqui a um pouco dar uma travada, então eu acho que o campeonato ele ainda está muito parelho, né? Com quatro, cinco equipes ali uh, no pelotão mais inicial, depois tem um grupo bem bolado também no meio, que daqui a pouco pode chegar, só que a diferença já está começando a aumentar um pouquinho, né? A gente já está vendo quem é que daqui a pouco pode brigar pelo título, junto principalmente com o Atlético Mineiro, que ainda tem um jogo a menos, né? Mas tá, tá meio parelho ainda, né? Os estão estão bem, bem mexidos ainda.
1: Sim. É, 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 bem, é bem por aí. Esse campeonato, ele, claro, muito por causa da pandemia, ele te permite usar vários atletas que tu não usaria, né? Hoje, é. acho que no, no brasileiro tem, os times tem, sei lá, 40, 50 jogadores inscritos. 50, e 50
0: inscritos.
1: Eu acho que a maioria dos clubes estão utilizando quase que por total, quase que por completo o elenco, né? Porque uhum. são são muitos jogos, né? E o Rodrigo falou anteriormente da sequência do Inter que tem o brasileiro, agora na semana tem Libertadores, na próxima semana tem Copa do Brasil, depois já tem brasileiro de novo, né? Então, olha, é, é a maratona que a gente já esperava, né? Que, que iria uhum. acontecer. E olha, se tu não tiver um trabalho bem consolidado, tu não chega não chega no tão de elite, né? Rodrigo?
2: E uma coisa legal, assim, que, que foi uma sacada, eu acho que dos grandes, dos grandes campeonatos, do mundo afora e do brasileiro também, foi a questão do, das cinco substituições, né? Que a grande maioria Sim. dos times tem conseguido e tem utilizado desse recurso até pra não, uhum. não limitar os seus... E tem sido muito, muitas vezes muito bem utilizado. Isso que é o mais legal, né? Também. É. Eu
1: acho que poderia ser uma medida para ficar daqui a pouco. Sei lá, cinco trocas ou daqui a pouco quatro Cara, eu trocas acho interessante. E, 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 e eu acho que bem interessante isso. É, até na Libertadores, né? Nesse, nessa temporada um jogador que já tem atuado numa primeira fase ah, tá. em um clube pode atuar atuar na segunda fase em outro né? Acho interessante isso também, Sim. porque tu consegue olhar os mercados uh, externos, né? Então, meus amigos, temos aí poucos minutos, vamos projetar a Libertadores, Grêmio e Inter jogam na quinta-feira, né? Dia 22, isso? Um jogo, jogo do Facebook. 22 de outubro, e os dois Sim. vão jogar às 9h30, né? última rodada, Tudo, Sim. todos os clubes jogam no mesmo horário, né? Agora que eu me liguei. Né, pelo menos, da, da, mesma, da mesma chave. Grêmio, e, Grêmio já classificado enfrenta o América de Cali e o Inter enfrenta a Universidade Católica, precisando só de um empate para se classificar. Como vocês veem esses jogos, eu já vou deixar aqui que acredito na vitória dos dois clubes e os dois já, Grêmio já classificado e o Inter encaminhando já a classificação também. Rodrigo?
2: Cara, eu, eu, eu confio na classificação do Inter, talvez, não sei se vai ser com vitória, com um empate ou até mesmo com uma derrota, né, que tem a questão do saldo e tudo mais, mas eu acho que o Inter tem tudo sim. pra se classificar e eu acho que o Grêmio também eu acho que o Grêmio tem tudo pra fazer o dever de casa, que é ganhar do América de Calha aí chega aí na, nos guri né, que o Colorado tá querendo que o Grêmio faça o deverzinho de casa que vai ah, favorecer sim. o
1: Colorado de uma sem certa. nenhum interesse, né, sem
2: vergonha é. sem nenhum interesse, não é sem vergonha nenhum, jamais é, sei, nenhum, jamais mas eu acho que o Grêmio ganha de uns 2x0 e o Inter, eu vou, eu vou jogar num, num empate, um 0x0 um 0, assim, meio amorcegado.
1: O Grêmio ganha muito pelo, pelo Renato não inventar na escalação. Essa é bem eu a verdade. Também. Coisa que eu falei no episódio passado contra o São Paulo, eu reitero contra o América de Cali. Fernando?
0: Uh, eu acho que o Grêmio e o Inter vencem. Acho que o Grêmio ganha até certo ponto. Não vou ser tranquilo assim, mas sem tantas dificuldades. Acho que faz uns 2x0, talvez 2x1. O Grêmio, o Grêmio um golzinho, ganhar né?
1: tranquilo, Fernando.
0: É, isso aí acontece de vez em quando, né? Mentira, oh, não vai acontecer, mas... É essa como... é dar um Deus... segurado. Ah, vai rolar, vamos ganhar, já é. Chega, deu. <risos> e o Inter acho que também <risos> ganha. O Inter está praticamente classificado já, só um mecatome para o Inter não se classificar, então acho que tanto o Grêmio quanto o Inter ganham, acho que o Grêmio não sofre tanto. O Inter talvez... Sim. Na verdade, acho que o pessoal sofre menos ainda, que a, que a Universidade já está eliminada, inclusive, né?
1: Exatamente. Então, já
0: mais cumprir tabela, acho que ainda deve ganhar. Não deve encontrar tanta resistência. A menos que a, a Católica mas queira tem... lutar pela Sul-Americanas. Mas, enfim, acho que os dois vencem, os dois ganham já tá classificado, a Inter se classifica junto e
2: bora para as oitavas.
1: Rodrigo quer terminar aí.
2: Não, era Eu ia só complementar isso que o Fernando falou, que eu acho que a Católica eu acho que ela vai propor um pouco mais no, no jogo contra o Inter, porque vale a, a parte da fase, a classificação para a Sul-Americana, né? e como eles fizeram uma remontagem no time, eu acho que seria válido para eles, para tentar buscar um título, alguma coisa a nível uh, Sul-Americano, né? apesar de que eu acho que o América de Cali não, não tem condição muito, assim, porque ele teria que ganhar do Grêmio e tudo mais, mas, então eu acho que de é. repente é um a mais para a Católica fazer um jogo mais competitivo contra o Inter, né? mais pegado.
1: É, a hecatombe que o Fernando fala é tipo o Grêmio tomar 5-6 e o Inter tomar 1-0. Um ou o Inter tomar é, uns 2-3 e o Grêmio tomar uns 3 ou 4. Essa é a né? Coisa é, não que vai não vai acontecer, né? O Grêmio não vai entregar. Quando que a dupla Grenal entregou algum jogo para prejudicar o, 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 o adversário? Eu não lembro disso. Já eu não, não lembro. Na história Já atual, mais. eu não lembro. Nem Campeonato Brasileiro, Já nem mais. Libertadores, nada. Nada Já mesmo. <risos> que falso que eu fui agora, né? Então, meus queridos Rodrigo, Cordeiro e Fernando, quero agradecer a presença de vocês neste valeu, episódio. Valeu,
0: Feitoria, valeu, Gurizada. Valeu, valeu
1: pessoal. Valeu.
2: Valeu,
1: Rodrigão. Então, né, eu vou pedir, fazer aquele pedido, né? Todo final de episódio. Para a galera que está nos ouvindo pela primeira vez, curtir o nosso programa, espalhar nos grupos aí, entendeu? Gostou, manda para os amigos. Não gostou, envia para os inimigos, então. Né? Mas, mas nos ajude a crescer ainda mais. Então, quero agradecer o pessoal que já faz isso. E aí convidar aos novos ouvintes e amigos a fazerem esse, essa mão aí para nós também. Então, nos sigam e nos procurem no Spotify, o Dibre da Vaca, no Instagram e no Twitter, arroba da Vaca, meus amigos. Era isso e até a próxima. Então, vamos encerrando mais um episódio. Lembrando que este teve o apoio de Nick Lanches. Vocês encontram no Instagram, arroba oficial, Nick com K. E na Onda Brownie, vocês encontram no Instagram, pelo arroba na Onda Brownie. E semana que vem estamos de volta, nesse formato especial que falamos no início do podcast devido à quarentena contra a expansão do coronavírus. Mas sempre que possível, vocês já sabem, né? Vamos trazer um convidado ou convidada especial. Aguardem!